0: Lifestyle of Longevity Podcast.
1: Ich bin Christine und zusammen mit Kati nehmen wir euch mit auf unsere Reise hin zu einem langen und gesunden Leben. Erstmal vorweg, wir sind keine Ärztin und können daher leider keine medizinischen Empfehlungen aussprechen. Wir beschäftigen uns aber schon seit Jahren mit dem Thema Langlebigkeit und teilen hier unsere Erkenntnisse und Erfahrungen. Und jetzt geht's los. In dieser Folge sprechen wir über das Trendthema kontinuierliche Blutzuckermessung. Wir enthüllen, was dahinter steckt, beleuchten die Vor- und Nachteile und geben euch wertvolle Hacks mit an die Hand, um euren Blutzuckerspiegel wie Profis zu managen. Bereit für den Deep Dive? Dann geht's jetzt los! Hello, 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 hello! Große Freude wieder mal heute zu Beginn des Podcasts in unserer What's-New-Kategorie, mit der wir ja immer anfangen, wollen wir erstmal komplett ausrasten, weil <lacht> weil wir haben in die Top-Podcast-Charts geguckt und haben gesehen, dass wir in unserer Kategorie tatsächlich in den Top 5 waren. Es ist Wahnsinn. unglaublich. Mit es unserem kleinen so Podcast crazy. sind wir so hoch eingestiegen. <lacht> das ist wirklich so krass und das freut uns einfach enorm.
0: Ja, freut uns riesig und zeigt uns total, dass dieses Thema einfach super relevant ist und es auch so gut bei euch ankommt. Ihr hinterlasst uns auch so viele Bewertungen. Es ist eine riesen Freude und gibt uns gerade wahnsinnig viel Energie. Also vielen Dank und äh, wir freuen uns drauf und hoffen, dass diese Folge, diese neue Folge, die dritte Folge des Lifestyle of Longevity Podcasts auch so gut bei euch ankommt. Und Christine, du hast, da war das jetzt schon dein What's New?
1: Ja, das war mein What's New diese Woche, ja, weil ich konnte es gar nicht glauben. Ich musste die ganze Zeit diese Stats tracken und gucken, wo stehen wir, auf welchem Platz sind wir, wie viele Streams haben wir und ich konnte es überhaupt nicht glauben. Was war denn dein What's New die Woche?
0: Ja, ich glaube, mein What's New ist eigentlich das krasse Gegenteil und zwar neben dieser großen Freude, die wir natürlich haben äh, über den Podcast, ähm, haben wir im Moment echt einiges zu tun bei der Firma. Es ist, ich glaube, wir haben eine total stressige Woche hinter uns, also und haben einfach so viel um die Ohren. Und was ich gemerkt habe, ist, wie klar man das sieht in den Daten, die ich tracke über meinen Körper. Also wie du weißt, habe ich ja verschiedene Sachen, wie ich tracke, was so bei mir innen drin los ist. Ich trage einen Oura Ring, der mir einige Sachen sagt. Ich habe die Apple Watch, die mir so ein paar Sachen verrät. Ich habe eine Matratze, die misst, was so bei mir los ist. Und ich sage mal so, die melden mir jetzt auch alle, wenn ich jeden Tag da reingucke, So äh, Frau Ernst, bei ihnen ist ja ganz schön viel los. Ich glaube, sie müssen mal ein bisschen ruhiger machen.
1: Und stresst dich das dann, wenn du das siehst? Kriegst du dann noch zusätzlich mehr Stress oder ist es eher so eine eine Warnschuss?
0: Nee, ehrlicherweise nicht, ganz im Gegenteil. Also mich stressen solche Daten gar nicht persönlich. Ich finde es aber super wichtig, dass du die Frage stellst, weil manche Leute fühlen sich dadurch ja total gestresst. Bei mir ist es eher so, aha, guck, weil mein Körper meldet auch, dass ich, auch ein bisschen ruhiger machen kann oder auch mal gucken muss, dass ich auch mal durchatme und mich entspanne. Also für mich ist es
1: eher ein Bestärken von dem, was mein Körper gerade braucht. Bei mir ist es so, dass ich die ja auch tracke, die Daten, hauptsächlich durch Mhm. meine Apple Watch. Und bei mir ist es manchmal sogar im Gegenteil so, wenn ich denke, oh Gott, ich bin total gestresst und so. Und ich dann aber auf meine Stats gucke und sehe, nee, eigentlich ist es alles total im Durchschnitt. Also was weiß ich, zum Beispiel die Heart Rate Variability, werden wir jetzt nicht genau erklären, was das ist. Es kommt auf jeden Fall auch nochmal in einem Podcast vor. Aber da schaue ich zum Beispiel drauf oder auf die Ruheherzfrequenz. Und wenn die dann alle eigentlich so steady vor sich hin baumeln, dann denke ich so, okay, vielleicht... Übertreibst du gerade auch nur so ein bisschen und so arg gestresst bist du gar nicht.
0: Oh, das ist aber nicht gut, finde ich. Ich finde, wenn, wenn man sich gestresst fühlt, egal was drin steht, dann ist man auf jeden Fall gestresst und sollte sich auf jeden Fall. Ich finde, Körpergefühl ist immer noch
1: äh, überwiegt doch an Bedeutung, oder nicht? Mich beruhigt das manchmal. <lacht> Okay, also wir haben wirklich unterschiedliche What's News ähm, diese Woche und ich glaube, wir sind aber beide vereint, ne? Wir beide haben eine Riesenfreude und einen Riesenstress at the same time und das geht auch manchmal zusammen. So ist es, so ist es das Leben wahrscheinlich, ne? Genau, jetzt führen wir aber mal in den Hauptteil unseres Podcasts ein, denn wir sprechen ja diese Woche über was, wo wir wissen, dass... Ganz viele von euch daran echt interessiert sind. Das merken wir an den zig Millionen Fragen, die wir jedes Mal dazu auf unseren privaten Instagram-Kanälen bekommen, wenn wir zu dem Thema sprechen. Und hier geht es um das Thema konstante Blutzuckermessung. So. Jawohl. Und jetzt wollen wir euch am Anfang erstmal so einen ganz mini, mini kleinen und auch sehr vereinfachten, keine Sorge, biochemischen Einblick geben in die Prozesse, die da so dahinter stehen. Ja? Es ist einfach wichtig, das zu verstehen, damit man auch alles Weitere versteht. Aber keine Sorge, wir machen es für euch easy und haben es ganz kurz zusammengefasst. Also, was heißt denn überhaupt Blutzucker oder was ist denn überhaupt dieser Blutzuckermechanismus? Und grundsätzlich ist es so, dass der Körper Energie aus Glucose gewinnt, also aus Traubenzucker. Das ist einfach das gleiche Wort für Traubenzucker. Und das nimmt man zum Beispiel über die Nahrung zu sich. Nach dem Essen geht typischerweise der Blutzucker hoch, weil Essen eben vom Körper in Glucose aufgespalten wird unter anderem und dann über die Darmwand ins Blut kommt. Und das Ziel vom Körper ist immer, einfach einen Ausgleich zu erreichen, also immer ungefähr gleich viel Glucose im im Blut zu haben. Und wenn du dann außerhalb von einem bestimmten Bereich bist, dann beginnt dein Körper mit der Regulation. Also zum Beispiel beim Essen geht Blutzucker hoch, deine Bauchspeicheldrüse misst den Blutzucker und wenn er zu hoch ist, dann produziert sie ein Hormon Insulin, das habt ihr sicher alle schon mal gehört, und die schüttet es dann aus. Und das Insulin, was das macht, ist, es bewirkt, dass die Zellen mehr Glukose aus dem Blut aufnehmen können und dadurch der Spiegel runtergeht. Ja? Außerdem noch, dass die Leber und die Muskeln Glucose speichern. So, und der umgekehrte Teil ist natürlich, wenn man Energie verbraucht, also zum Beispiel, indem man sich bewegt. Da ist es so, dass die Muskeln dann zum Beispiel Glucose brauchen, um sich bewegen zu können. Und damit sinkt der Blutzuckerspiegel. Und wenn dann der Blutzuckerspiegel zu niedrig ist, dann gibt es den Gegenspieler von Insulin, nämlich das Hormon Glucagon. Und das bewirkt, dass zum Beispiel die Leber dann wieder Glukose abgibt und dann der Spiegel wieder eben auf das Soll steigt, wo er eigentlich hin soll. So. Und jetzt habt ihr ja verstanden, wie dieser ganze Prozess funktioniert. Also ich fasse mal kurz zusammen.
0: Wir haben Zucker im Blut, Glukose. Die kriegen wir hauptsächlich durch Essen. Und das, der Körper findet das super, weil braucht er, um sich zu bewegen, um Sachen zu machen, um zu denken auch. Wir brauchen unfassbar viel Energie und Glukose, um überhaupt damit unser Gehirn funktioniert. Und damit das aber nicht zu hoch geht produziert er Insulin und das Insulin hilft, dass das sich wieder ausreguliert. Ist das richtig zusammengefasst? Ja, das ist richtig zusammengefasst. Okay. Und Super. genau und in die
1: Entgegenrichtung gibt es eben auch. Ne? Das ist, glaube ich, auch wichtig zu wissen, dass natürlich, auch wenn er zu niedrig ist, eben das Glukagon gebraucht wird, damit eben wieder Glukose freigesetzt wird, ne? damit man eben okay, genug cool. Energie hat. So. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht so, Moment mal, aber was ist denn daran jetzt relevant für Langlebigkeit oder Longevity? Das ist doch ein ganz normaler Prozess der in jedem Körper normalerweise, wenn man nicht gerade Diabetes hat, auch so abläuft. Und es ist doch auch echt total individuell und jeder reagiert doch hier anders. Warum ist denn das überhaupt relevant, Kathi?
0: Ja, ich glaube, das Erste, was man verstehen muss, ist eben, du hast ja das Wort Diabetes schon in den Mund genommen, ist das ganze Thema, was passiert denn, wenn das Glukoselevel konstant hoch ist. Also wenn der Körper konstant so viel Glucose im Blut hat, dass er die ganze Zeit Insulin produzieren muss. Ja? Es gibt ja gewisse Lebensmittel und Zucker ist, glaube ich, am, am einfachsten sich vorzustellen, weil wenn man puren Zucker isst, dann geht natürlich das Glukoselevel hoch im Blut. Aber zum Beispiel auch andere ähm, Kohlenhydrate vor allen Dingen, wie weiße Nudeln ne, oder fastfood aber zum Beispiel auch Softdrinks, Coca-Cola oder Sprite oder so, ja, führen ja dazu, dass der Insulin, ähm, dass sehr viel Insulin ausgeschüttet werden muss, um das Glukoselevel zu regulieren. Und wenn der Körper konstant dabei ist, also ständig machen muss, weil er jeden Tag den ganzen Tag eben solche Sachen zugefügt bekommt, dann kann es dazu führen, dass der Körper Insulinresistent wird. Das heißt dass er nicht mehr diese Regulierung machen kann und es nicht mehr hinbekommt das Glukoselevel zu senken. Und da bleibt einfach sehr viel Glucose im Blut und das kann dann dazu führen, dass man Diabetes bekommt und zwar Diabetes Typ 2. Das ist nicht die Diabetes, die äh, ihr kennt, mit dem manche Menschen einfach geboren werden oder in der Kindheit eben bekommen, sondern es ist eine Diabetes, die man bekommt, indem man dauerhaft zu hohe Glukoselevel in seinem Blut zulässt. Und dann kann es eben passieren, dass der Körper nicht mehr selber diese Regulierung hinbekommt. Und das Problem bei Diabetes Typ 2 ist, dass es, ein, wenn man Diabetes Typ 2 hat, das ist eine Krankheit, die sehr stark korreliert mit sehr vielen anderen Krankheiten, die einen dann wiederum töten können. Und man kann generell sagen, dass das Sterblichkeitsrisiko von einer Person mit Diabetes Typ 2 doppelt so hoch ist, wie das Sterblichkeitsrisiko von einem Menschen ohne Diabetes Typ 2, laut dem Deutschen Ärzteblatt. Also Diabetes Typ 2 ist etwas, was eigentlich in der eigenen Hand liegt, durch die eigenen Handlungen und was man eben vermeiden kann.
1: Genau, und jetzt ist es noch so, dass man sogar noch einen Schritt weitergehen kann, warum das ganze Thema für Langlebigkeit relevant ist. Und zwar gibt es eben Ärzte wie zum Beispiel den Peter, Peter Thier, der sagt, dass bei dem Blutzuckerspiegel es bestimmte Studien gibt, die sagen, generell einen niedrigeren Blutzuckerspiegel zu haben, ist besser. Und noch weitergehend, weniger Schwankungen im Blutzuckerspiegel, also nach oben oder nach unten, sind auch besser, weil beides zu einem höheren Sterblichkeitsrisiko führt. So, da zitiert er verschiedene Studien. Man muss aber dazu sagen, und darauf werden wir später im Podcast auch noch mal drauf eingehen, dieser Teil ist einfach noch ein bisschen umstritten. Das ist noch nicht hundertprozentig belegt. Also, es ist nicht nur so, dass sozusagen laut Peter Atier
0: ein Blutzuckerlevel bedenklich ist, wenn er zu Diabetes Typ 2 führt, sondern auch ohne Diabetes Typ 2 kann ein konstant etwas erhöhter Blutzuckerlevel schlechter sein als ein konstant etwas niedriger erhöhter Blutzuckerlevel. So, und dann wird es eben für Leute relevant, die gar nicht Diabetes Typ 2 haben oder gar nicht in die Richtung gehen, sondern ganz normal in Anführungsstrichen gesund ist, wie du, jetzt wie du und ich, ne? Und das ist ja auch einer der Gründe, warum wir beide einen sogenannten CGM ja auch schon benutzt haben. Ja, diese CGM, das steht für Constant Glucose Monitor. Und das sind so kleine Geräte, das könnt ihr ähm, bei mir auf dem Instagram-Channel auch gerade beobachten. Ich trage nämlich jetzt gerade so ein Ding. Ähm, das ist so ein kleines Teil, das ist ungefähr so groß wie ein, ich weiß nicht, ein bisschen größer. Als Euro-Stück ein stück vielleicht. Ja, ein bisschen kleiner, glaube ich, mittlerweile sogar. Nicht besonders breit, auch ungefähr so breit wie so ein ähm, ein Euro-Stück und das hat so ein mikroskopisch dünnes, flexibles, kleines Fädchen-Nädelchen-Metallding und man stempelt sich das so in den Oberarm, in den hinteren Oberarm, also das kommt in so einem Applikator, ich habe auch ein Video davon gemacht, wenn euch das interessiert, könnt ihr euch mal angucken. Und dann stanzt man das so bei sich in den Arm und man denkt sich, oh mein Gott, das ist jetzt richtig schlimm. Ich jag, jag, jag mir so eine Nadel in den Arm. Aber ganz, wirklich, ganz es tut wirklich überhaupt nicht weh, erstaunlicherweise. ist so ein kleiner Pieks. Und ähm, dann kann man
1: das eben anbringen. Und was hier, glaube ich, wichtig ist zu wissen, auch vielleicht für die nervliche Beruhigung, <lacht> ist, dass man nicht die ganze Zeit so eine feste Nadel da im Arm hat. Ja? Also das ist so ein flexibler Sensorfaden. Ja, Also der ist nicht sozusagen es ist jetzt nicht so als läuft man mit so einer Nadel in der in der Ader rum das ist wirklich was was man überhaupt nicht spürt also das ist auch das selbst das Anbringen wirklich nur mini kleiner Pieks. Das ist viel weniger als ich würde sagen vielleicht wie so ein Insektenstich oder sowas ja also nicht von so einer Hornisse sondern eher von so einer kleinen Mücke und dann auch wenn es dran ist da kann man auch drauf liegen ne? das ist nicht nicht schmerzhaft das ist kein Problem
0: ja, total. Und was dann passiert ist, diese kleine Nadel, die ist nicht im Blut, weil soweit kommt das gar nicht rein, sondern die ist in dem Körpergewebe und kann aber durch gewisse Mechanismen, die dort eingebaut sind, eben auf Basis Sachen, von Sachen, die sie im Gewebe misst, sagen, was gerade dein Blutzuckerlevel ist. So. Und diese Information schickt sie per App an dein mobiles Telefon. Und das heißt, du kannst dann jederzeit, die schickt, ich glaube, die neuesten Modelle, die schicken einmal pro Minute so einen Wert, und da sieht man die ganze Zeit eben auf der App, wie hoch gerade der eigene Blutzuckerlevel ist. Und normalerweise halten diese, ein so ein ähm, Gerät, ein so ein CGM, hält so 14 Tage. Ja, 14 Tage lang kann das eben Daten schicken. Und was vielleicht noch ein Tipp ist, was mich immer ein bisschen gestört hat, ist, das steht ja so ein bisschen ab vom Arm und ich hatte immer Angst, dass ich das abreiße selber, wenn ich zum Beispiel was, mir was an und ausziehe, so ein Sporttop oder so, Ähm, Mir ist das tatsächlich auch
1: mal passiert. Also mir ah ist wirklich einmal beim Kickboxen richtig vom Arm gerissen quasi. Also das will man nicht, weil kostet ja auch Geld, aber da sagst du vielleicht (lacht) gleich noch was dazu.
0: Äh, Genau, das will man nicht. Und deswegen ähm, habe ich angefangen, das so abzutapen mit so ähm, Sportler-Tape, dass man da einfach so das drauf Natürlich nicht auf den Sensor, weil wenn man das Tape wieder abmacht, soll ja der Sensor nicht mit abfliegen. Da muss man irgendwas dazwischen liegen. Aber du hast ja dann auch so Kleber entdeckt, die extra dafür gemacht sind, ne?
1: Genau, das sind wirklich super günstige Kleber, die gibt es bei Amazon oder oder wo auch immer. Ne? Das sind einfach so Sticker, die extra für diesen Zweck konzipiert wurden, die einfach genau in der Mitte sozusagen eine nicht klebende Fläche haben und drumherum ra- Kle- so ein Klebering und die halten echt wie Bombe. Also ich finde die super, die reizen auch meine Haut nicht. Ich habe da manchmal so Probleme bei Pflastern und die halten wirklich auch jede Dusche, die halten beim stärksten Schwitzen, beim Sport, das ist wirklich überhaupt kein Problem. Bei mir halten die tatsächlich so zehn Tage ungefähr und dann brauche ich für die letzten vier Tage nochmal ein neues.
0: Ja, also ich habe auch so einen Kleber diesmal benutzt, so ein so Pflaster und habe jetzt nach einer Woche das mal ausgetauscht. Da franzt das so eine Seite ab und dann merkt man, dass es nervt und dann tauscht man es eben mal aus. Aber das ist, glaube ich, eine, eine gute Ergänzung, wenn man so etwas macht. Ähm, viele von euch haben äh, uns gefragt, so wo kriegt man das denn her? Ja, Wo kriegt ihr denn diese, diese Sensoren her? Und diese Sensoren werden ähm, von Pharmaunternehmen produziert, weil die ja ursprünglich konzipiert wurden und auch benutzt werden für DiabetikerInnen. Ja, früher mussten ja DiabetikerInnen ähm, dauerhaft sich so ähm, in die Finger pieksen, das habt ihr vielleicht mal früher gesehen, und dann direkt so in so Geräten messen, was ihr Blutzuckerlevel gerade ist. Und das können sich DiabetikerInnen zum größten Teil sparen, indem sie konstant sowas tragen und dann immer sehen, wie ihr Blutzuckerlevel ist. Und das heißt, es gibt zum Beispiel ähm, eine Firma, die heißt Abbott, die produziert welche, die wie ich jetzt zum Beispiel gerade trage, das ist das Modell Libre 3 und man kann ähm, diese Sensoren auch direkt dort bei denen beziehen, kann man online googeln und mittlerweile kann man auch direkt bei denen entweder einen so einen Sensor oder mehrere beziehen und die stellen auch eine sehr vereinfachte App zur Verfügung, wo eben angezeigt wird, wo der Blutzuckerlevel gerade ist.
1: Übrigens hier nur als kleiner Tipp, ich würde wirklich unbedingt darauf achten, den Libre 3 zu nehmen und nicht den Libre 2. Den hatte ich nämlich mal aus Versehen. Und bei dem Libre 2 muss man tatsächlich manuell immer so scannen, um die Daten zu sehen. Und der Libre 3, das ist eben die neueste Generation, die schickt automatisiert diese Minute, jede Minute diese Daten an die App.
0: So, und wenn ihr jetzt das aber relative Beginner seid oder totale Beginner und das noch nie gemacht habt, ähm, ist es natürlich so, dann messt ihr und da steht da 100. So, und dann steht ihr natürlich so ein bisschen davor und denkt euch so, hä, ja, was heißt das jetzt? Also, okay, und dann äh, eine halbe Stunde später steht da 150. Okay, was heißt das jetzt? Also, sprich, man muss ja auch was mit den Daten anzufangen zu wissen. Und da gibt's auch mittlerweile ein paar Startups, die ja dabei euch gut helfen können, wie zum Beispiel Hello Insight oder dexcom das sind äh, Unternehmen, die stellen euch nicht nur dann die Sensoren zur Verfügung, sodass ihr die eben über die bezieht, sondern die stellen euch eben eine Software zur Verfügung, eine App, ähm, anhand derer ihr auch dann interpretiert, die helfen euch zu interpretieren, was ist eigentlich passiert. Ihr gebt nämlich an, ich habe was gegessen jetzt und dann passiert ja was und dann sagt die App, aha, okay, übrigens, das war eine Mahlzeit, die hat Down da dazu geführt und diese Mahlzeit hat da und dazu geführt und kann total dabei helfen, wenn man relativ neu ist zu dem Thema, Eben zu verstehen, was da eigentlich gerade steht. So. Großer Nachteil dementsprechend ist, ihr hört ja schon, man muss Sachen kaufen. Ja, das ist jetzt leider kein ähm, Longevity-Thema, wo man gratis diese Daten sehen kann, sondern es ist, es wird zwar immer günstiger, aber es ist immer noch relativ teuer. Also so ein Sensor an sich, da man den direkt vom Hersteller bezieht, kostet es ungefähr 70 Euro und hält dann so ungefähr 14 Tage. Und wenn man ähm, das mit den, ähm, Startups macht, die natürlich dann zusätzlich noch die App liefern und die Interpretation und euch auch andere Tipps geben können, kostet schon deutlich über 100 Euro. Ja, so eine Zwei-Wochen-Phase, die man dann ähm, eben machen kann. Aber das ist vielleicht auch was, das muss man nicht konstant machen. Es gibt zwar Ärzte wie zum Beispiel Peter Atier, der seinen ähm, PatientInnen empfiehlt, das konstant zu tragen, also wirklich immer, also nie ohne zu sein, ähm, das finden wir jetzt nicht. Wir nehmen das jetzt so ein-, zweimal im Jahr machen wir das, weil wir gewisse Sachen mal checken wollen. Aber natürlich ist es trotzdem eine Ausgabe, die man bereit sein muss zu tun,
1: beziehungsweise das muss man auch sich leisten können. Ja, das ist jetzt schon was, was Geld kostet. Genau so. Und jetzt fragt ihr euch dann ja, was misst man denn da überhaupt mit so einem CGM, ja, also mit so einem konstanten Glukosemessgerät? Und das sind eigentlich drei Hauptdinge. Das Erste ist erstmal den nüchtern Blutzucker. Das bedeutet, wenn man acht Stunden nichts gegessen hat, wo ist der da? Ja? Und da gibt es bestimmte Vorgaben. Zum Beispiel sollte der idealerweise unter 100 Milligramm pro Deziliter sein. Das ist sozusagen das, wo man drauf abzielt. Meiner ist immer gerade so um die 100. Bin ich so hundertprozentig happy damit. Ich hätte den gerne so ein kleines bisschen niedriger. Aber so unter 100 ist noch gerade so okay. 100 und drunter. So, und was kann jetzt natürlich noch sein, wenn du konstanten Stress hast, also wie Katja und ich zurzeit, wenn du nachts wenig schläfst, ja, weil du vielleicht ein kleines Baby hast, was in deinem Arm liegt und ständig gestillt werden möchte. Oder wenn du eine Erkältung hast, einfach irgendwie einen grippalen Infekt oder einfach eine, eine starke Erkältung. Alle diese Faktoren können dazu führen, dass dein nüchtern Blutzucker erhöht ist. Ja, Das heißt dann nicht gleich, dass man schon Diabetes hat, sondern das kann einfach sein, dass es gerade bestimmte Lebensumstände gibt, die die Baseline hochbringen. Da empfiehlt sich dann einfach nochmal so eine Messung zu wiederholen, wenn man eben sozusagen sicherstellen kann, dass diese, dass diese Parameter gerade nicht ein Riesenproblem im Leben darstellen. So, also nüchtern Blutzucker haben wir gelernt. Das ist das Erste, was gemessen wird. Das Zweite, was gemessen werden kann, ist der durchschnittliche Blutzuckerwert. Also quasi, wenn man das alles zusammenzählt an einem Tag und einen Schnitt bildet, wo liegt der da? So, und da ist es so, dass dieser Wert ziemlich umstritten ist. Da haben wir auch echt nicht viele Werte dazu gefunden. Aber es gibt einen Wert von Peter Atia, der sagt, der sollte nicht höher sein als 100. Also wieder in dieser Maßeinheit Milligramm pro Deziliter, sollte der nicht höher sein. Eine für mich komplett utopische Zahl. Für mich auch. Also für mich auch, okay. also vielleicht nur kurz für euch als so ein Einblick. Bei mir sind so die Durchschnitte, der. ich habe den ja auch noch getragen bis vor einer Woche, so am Anfang des Jahres finde ich immer ganz gut, den einmal zu tragen. Und da war es bei mir eher so bei 110, 115, so, das ist eigentlich eher mein mein Durchschnitt. Und ich finde, diese 100 sind echt sportlich, sagt selbst Peter Thia, ne? dass das sportlich ist. Aber quasi, ja, ich hab, wir hatten ja vorher schon gesagt, Tia st- äh, zitiert mehrere Studien, dass je niedriger desto besser. Haben wir gelernt. Also nüchtern Blutzucker wird gemessen, durchschnittlicher Blutzucker wird gemessen und jetzt kommt das, was glaube ich sozusagen die meisten Leute auch so kennen von Instagram und von den Bildern, die man da so sieht und das sind die Abweichungen. Also von diesem Schnitt nach oben und nach unten. So. Und die nennt man eben Blutzuckerspitzen beziehungsweise eben Blutzuckertäler sozusagen. Auf Englisch genannt Blutzucker-Spikes sind eben diese Spitzen. Und da ist es jetzt ganz, ganz wichtig, und da ist jetzt wirklich Ohrenspitzen angesagt, weil das eben mitentscheiden kann darüber, wie gut man die Daten eben auswerten kann von diesem äh, CGM. Es gibt gute Spitzen und es gibt schlechte Spitzen. Ja? Also wir wollen nicht grundsätzlich Blutzuckerspikes vermeiden. Ja, das geht auch gar nicht, wenn man sich ernährt. Aber wir wollen die schlechten Blutzuckerspikes vermeiden. So, was ist denn jetzt der Unterschied? Also, gute Spikes sind. Spikes, die ganz langsam ansteigen und auch wieder ganz langsam abfallen. Also sagen wir mal so bis 140, 150 Milligramm pro Deziliter. Ja? Das sind nämlich zum Beispiel Spikes, die entstehen, wenn man ähm, Vollkornprodukte isst, wie Gemüse isst und so weiter. Ja? Dann ist es nämlich so, der Körper nimmt langsam sozusagen das Glukose aus der Nahrung auf und hat dann eben langsam wieder dieses Abfallende. Also das ist gut, das wollen wir so sehen und das ist auch total normal. So. Was auch noch gut ist, ist Sportspikes. Sport ja, also zum Beispiel gerade, also je intensiver die Belastung ist, desto höher fällt auch der Spike aus. Und das ist auch okay so. Also natürlich sind Spikes für den Körper ein, ein Stressor, ja, weil schnell eben Insulin ähm, produziert werden muss. Beziehungsweise eben in dem Fall von Sport eben sehr viel ähm, Insulin frei, ähm, Glucose schnell freigesetzt werden muss. Aber im Fall von Sport ist es eben so, dass die Belastung unterm Strich für den Körper positiv ist. ja, Weil einfach der Sport so viele Vorteile hat, dass die sozusagen die Nachteile des Spikes ähm, ausgleichen. Ja? Das heißt, es wäre total falsch, wenn ihr jetzt auf eurem blutzucker Blutzucker-Trecker ähm, seht, ihr habt einen Spike vom Sport und dann sagt, um Gottes Willen, ich kann jetzt auf gar keinen Fall mehr Hit-Training machen. Ja? Das ist ein falscher Rückschluss. Des Weiteren gibt es noch andere Spikes, die im Grunde gut sind und nicht schädlich. Und zwar sind das eben Spikes, die zum Beispiel von Sachen kommen wie Sex. Ja, auch das kann zu Spikes führen. Und wollen wir deswegen aufhören, Sex zu haben? I don't know. <lacht> Dann ne? Cold Exposure zum Beispiel, also so Kältebad ne? oder wenn man sozusagen so in den kalten See springt. Ja, da geht es bei mir gerade total ab. Das sind echt. Ich gehe ja fast jeden Tag so in die Sauna und da ins Eisbad und das
0: Eisbad, <lacht> das jagt wirklich das Glukoselevel hoch. Ähm, aber ist gut so. Das soll der ein Körper ja machen. Es ist ja eine extreme Situation und Adrenalin <lacht> wird ausgeschüttet und dann natürlich macht der Körper das und das ist mega.
1: Genau. Also ne, Kathi hat es ja gerade schon gesagt durch eben diese Ausschüttung des, des Adrenalin's, des Cortisols, das führt dazu, dass da eben so ein Spike passiert, ja, weil der Körper sich sozusagen in diesem Fight-or-Flight-Modus ähm, befindet und quasi alle Energiereserven mobilisiert, dass man loslegen könnte, weil er denkt, was geht denn hier ab? Dabei ist es nur Kati, die mal wieder in ihrem minus ein Grad kalten Cold Plunge vor der Tür mhm. sitzt. So Und wie Kati auch gerade schon kurz gesagt hat, Sauna, ne, das ist ja quasi das Gegenteil von Kälte, ähm, ne? Hitze, ja, auch das kann dazu führen, habe ich auch neulich gesehen, als ich die Infrarotsauna von einem Freund ausprobiert habe, auch da sieht man schon einen ziemlichen Spike. Ja, aber ist auch ein guter Spike in Anführungsstrichen. So, jetzt haben wir lange über gute Spikes gesprochen. Es gibt natürlich auch Spikes, die wir nicht haben wollen. Ja, also sozusagen in Anführungsstrichen böse Spikes. Das sind Spikes, die krass ansteigen und dann in vielen Fällen auch sehr, sehr schnell wieder abfallen und zwar nicht auf das Base Level, sondern deutlich unter das Base Level. Ja, weil der Körper sozusagen komplett übersteuert weil er denkt, um Himmels Willen, was ist denn hier los? Da kommt so viel Glukose in mein System, da muss ich super schnell Tonnen an Insulin produzieren. Und das führt dazu, dass dann eben so ein Spike im schlechtesten Fall deutlich absinkt. Und was dann passiert ist, man wird man wird müde, man kriegt Heißhunger, oft übrigens auch auf weiße Carbs, also so ganz schnell verfügbare Kohlenhydrate, weil der Körper das Gefühl hat, oh je, jetzt ist mein Blutzucker im Keller, jetzt muss ich schnell mit viel Energie dagegen steuern. Ja. Ähm, vielleicht merkt ihr das manchmal, wenn ihr so ein Mittagessen gegessen habt, wo so mm, viel Pasta voll. mit ein bisschen Soße drauf, dann sagen ganz viele, oh, ich könnte jetzt erstmal eine halbe Stunde schlafen. Ja, so ein typisches Zeichen, dass man den Blutzucker äh, im Keller hat. Auch führen solche bösen Spikes dazu, dass man Stimmungsschwankungen haben kann, dass zum Beispiel auch die Schlafqualität leidet, ja, wenn man mit super hohem ähm, Glucose im Blut zum Beispiel schlafen geht, und auch die Hautgesundheit kann darunter leiden, indem man zum Beispiel Pickel kriegt oder sowas. So, und diese bösen Spikes, über die werden wir gleich noch später auch in dem Teil noch mehr sprechen, weil man kann nämlich Veränderungen vornehmen in der Art und Weise, wie man isst, um diese, oder, oder nicht nur wie man isst, sondern grundsätzlich, wie man sich verhält, um diese schlechten Spikes zu minimieren, bzw. abzuflachen. Gehen wir später noch drauf ein. So, und nachdem wir jetzt ganz lange erzählt haben, was dieser äh, Continuous Glucose Monitor alles misst, Kathi, ist es doch ein ziemlich offensichtlich, dass eigentlich jeder so einen Teil tragen muss. Oder Kathi?
0: Naja, halt nicht unbedingt. Also ähm, neben dem Thema Kosten, was wir ja schon vorhin angesprochen haben, dass es echt eine nicht so ganz günstige Geschichte ist, ähm, gibt es auch wirklich mittlerweile ähm, ja Debatten online dazu, inwieweit das überhaupt für, das wird immer gesagt, zu Wellness Gründen genannt wird. Ich finde, Wellness ist jetzt auch nicht ganz das richtige Wort, weil auch... In Anführungsstrichen gesunde Menschen, die sowas tragen, machen das ja nicht aus Wellnessgründen, sondern wie wir jetzt zum Beispiel beide gerade, weil wir eben über für unsere Gesundheit was lernen wollen, ja, damit wir uns so verhalten können, wie es ähm, gesund ist für unseren Körper. Aber trotzdem, ähm, da gibt es wirklich Sachen, die man abwägen muss bevor man entscheidet, das zu tun und ähm, uns fehlt dann manchmal bis jetzt so eine differenzierte Auseinandersetzung. Man ist, man findet entweder Leute, die sind total begeistert und sagen, was toll daran ist oder Leute, sagen, oh Gott, das ist ganz, 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 ganz schlimm und macht das auf keinen Fall. Und daher wollen wir heute mal differenziert darüber sprechen und haben auf Basis von unseren Erfahrungen und den vielen, vielen Sachen, die wir dazu gehört und gelesen haben, mal zusammengefasst, was für uns die vier Pros sind, also die dafür sprechen, dass man das machen sollte, aber auch die vier Cons, die wirklich dagegen spricht, dass man das machen sollte. Und ich steige direkt mal ein, ja, wenn ich da auf Christine mit dem ersten Pro, warum, Do it. warum wir das machen und warum wir das für eine gute Sache halten. Und zwar, man lernt natürlich dadurch einfach viel besser den eigenen Körper kennen und worauf man reagiert. Also überhaupt sich mal mit zu beschäftigen, was ist überhaupt dieser Blutzuckermechanismus und wie wie reagiert mein Körper denn da auf verschiedene Sachen? ist erstmal so ein cooler Blick rein. Man kann ähm, und man muss dazu sagen, dass unterschiedliche Leute total unterschiedlich reagieren. Und ich finde, bei uns ist das ähm, total interessant, weil ich ja zum Beispiel viel unempfindlicher bin, was Kohlenhydrate betrifft, als du.
1: Unfair übrigens an dieser Stelle. Ich möchte mich (lacht) beim Universum beschweren. Weil bei mir mein Körper so, selbst wenn ich Vollkornprodukte esse, mein Körper so, okay, da mache ich einen schönen Spike Und bei Kathi ist schlummert die See still.
0: Genau. Also jeder von uns ist da super unterschiedlich. ja Also erstmal interessant überhaupt zu erfahren, wie empfindlich ist denn mein Körper bei verschiedenen Themen. Und das Zweite ist, dadurch, dass man ja direkt Feedback bekommt, kann man auch ganz coole Experimente machen. Eine Sache, die ich ganz cool fand beim ersten Mal, war mal, mein Cappuccino zu versuchen mit unterschiedlichen Milcharten. Ja, und das habt ihr vielleicht schon gehört, es ist leider so, dass die Hafermilch ja aus Hafer besteht und Hafer ist ja ein weißes Kohlenhydrat oder ein Kohlenhydrat generell und Hafermilch führt echt zu so einem krassen Spike, also der Hafer Cappuccino als erst nach dem Aufstehen, oh
1: no. Ich habe äh, zum Beispiel auch ein Experiment gemacht, als ich meinen jetzt getragen habe, weil, wie ich euch ja gerade schon mein Leid geklagt habe, sind Kohlenhydrate bei mir einfach, mein Körper reagiert, sehr sensibel drauf. Und ich habe einen Test gemacht, wo ich mir, glaube ich, zehn verschiedene kohlehydrate vorgenommen habe und die einfach über die 14 Tage durchgetestet habe. Aha. Und übrigens, der Winner war auf jeden Fall Vollkornreis, Vollkornnudeln, Quinoa, solche Sachen waren super, also davon kann ich gut was essen. Und übrigens eine neueste Erkenntnis auch, interessant, Haferflocken, wenn die so ganz groß sind, also so nicht klein gemachte, die machen auch viel weniger Spike als diese kleinen. Selbst diese kleinen gibt es ja auch in vollkorn aber je größer, desto weniger Spike.
0: Ja, Haferflocken sind echt so ein großes Thema, weil Haferflocken sind ja mega gesund. Daher essen die viele Menschen, die Gesundheitsfokus haben. Und da macht man aber so einen Monitor dran und denkt sich erst so, oh mein Gott, aber total richtig. Guckt euch mal im Haferflockenregal eurer Wahl ganz genau an, was da eigentlich steht. Und wir suchen die größten, grobblättrigsten, dunkelsten Haferflocken. Das sind die, die richtig gut sind. Aber ich finde auf der anderen Seite auch wichtig zu sagen, dass man ja durchaus auch eine Unterzuckerung haben kann. Und zwar habe ich das auch mal gesehen, wenn ich abends nicht Kohlenhydrate esse oder nicht genug Kohlenhydrate esse, ja, wenn ich zum Beispiel nur einen Salat esse, ohne was anderes, einfach nur Salat, dann passiert es auch, dass ich über Nacht unterzuckert bin. Also dass mein Glucose-Level zu niedrig wird. Also unter 70 ist ja wirklich Unterzuckerung. Und ähm, da habe ich auch wirklich gedacht, nee, ich muss vorm Schlafen gehen, auch damit ich gut schlafe. Ähm, auf jeden Fall äh, Kohlenhydrate essen, ja. Also es geht ja in beide Richtungen. Und ich finde, was man auch lernt, ähm, ist, dass wenn man da mal ein fettes Kuchen isst, weil ein Geburtstag ist, oder ein Eclair, wenn man in Paris ist oder einfach nur so, weil man Bock hat auf ein Tabel Schokolade, dass oder man auch fünf sehen kann. Eclair. Oder fünf Eclairs, whatever it is. Man sieht dann, dass der, ähm, dass der Spike natürlich kommt. Aber man sieht einfach auch, krass, mein Körper kriegt den gemanagt. Also ich hatte so eine ganz andere Hochachtung von meinem Körper, einfach zu beobachten, wie gut der es auch ne, verarbeiten kann, wenn ihm mal so eine Glukosekeule um die Ohren fliegt und dass er den auch wirklich gut abgebaut kriegt. Und ich finde das auch total beruhigend zu sehen, wie gut diese Mechanismen im eigenen Körper funktionieren und wie faszinierend eigentlich dieser ganze Insulinarbeit
1: ähm, ist vom Körper, die er macht. Und daher, ja, ich finde das auch einfach eine coole Art, und Weise seinen Körper kennenzulernen. Und was man bei uns beiden ja auch sagen kann, Katine, wir sind ja jetzt auch gar nicht so, dass wir jetzt nie wieder Erklärs essen. Also was wäre auch das Leben ohne Erklärs, ja. Was wäre das ähm, Leben ohne Eclairs? <lacht> Sondern ganz im Gegenteil, wir sehen ja, was sie für ein Spike machen. Ja, und wir wissen auch deswegen, wenn wir sie essen, müssen wir sie 100% genießen. Und bei uns beiden führt das auf jeden Fall dazu, ja dass wir uns jetzt nicht die ganze Zeit Sorgen machen, um Gottes Willen, was ist das für ein Spike, sondern eher so, oh mein Gott, ich werde ganz bewusst, ich werde nicht nebenher Fernsehen gucken, sondern einfach nur mhm. alle meine Geschmackssinne auf dieses traumhafte Eclair konzentrieren. Hi. Genau Was gibt es noch für Vorteile für Blutzuckertracker? Und zwar ist das, dass wenn man es richtig zu lesen weiß der Tracker sich einfach gesunde Verhaltensweisen verstärken weil man nicht unterschätzen darf wie krass dieser visuelle äh, dieses visuelle direkte Feedback ist mhm. was man durch diese Dinger bekommt also ich würde sogar so weit gehen und sagen ich glaube nichts hat meine Ernährung so stark verändert wie der Glukose Tracker also einfach dieses visuelle Das ist, Ich bin sowieso sehr ein visueller Mensch. Und direkt zu sehen, welchen Impact welche Lebensmittel haben, das fand ich super, äh, super interessant. Und wenn man die jetzt eben nicht falsch deutet, dann führt das eben dazu, dass man eben gesunde Verhaltensweisen dadurch viel einfacher etablieren kann. Also wie zum Beispiel eben nicht die weißen Nudeln zu essen, Klammer auf, obwohl ich die einfach viel geiler finde als die Vollkornnudeln, aber das ist ein ewiger Streitpunkt zwischen Kathi und mir, (lacht) sondern eben die Vollkornnudeln. Ja, das ist einfach ein viel, viel geringerer Spike. Andere Sachen sind zum Beispiel, dass man eben nach dem Essen spazieren geht. Also vor allem, wenn man weiß, dass man was gegessen hat, was viel Glukose sehr schnell freisetzt. Ja, dann kann so eine Bewegung, dadurch, dass wir vorher gelernt haben, dass Bewegungen, also Muskeln, Glucose brauchen, dazu führen, dass der Glukosespiegel runtergeht. Und eben einfach viel Gemüse und Ballaststoffe. Da sieht man echt, also Gemüse, Salat, das kannst du in 15 Tonnen essen und da siehst du quasi gar nichts auf deinem auf deinem Tracker. Ja, so. auch sieht man eben, dass es wichtig ist, zwischen den Mahlzeiten dem Körper Pausen zu geben. Also der Körper braucht ja eine Weile, um eben die Glucose, die er aus der Nahrung gewinnt, eben überall dahin zu packen, wo er sie eben haben will. Ja, und wenn man da sofort wieder was isst, ja, also einfach ständig dem Körper wieder Glucose zuführt, dann hat er überhaupt keine Pausen, diesen Blutzuckerspiegel wirklich auf ein normales Level runter zu regulieren. Deswegen haben wir euch ja auch in unserer letzten Folge den No-Snack-Hack mitgegeben, also zwischen den Mahlzeiten <lacht> genau. nichts zu essen. Auch ist sozusagen was, was man auch lernen kann, dass man nicht fasten sollte, wenn man unterzuckert ist. Ja, Also mhm. gerade sozusagen zu fasten, da werden wir sicher auch irgendwann mal eine extra Folge dazu machen. Da haben Kathi und ich auch ganz unterschiedliche Erfahrungen mitgemacht. Und da ist eben auch wichtig ähm, zu sehen, dass das nicht immer richtig ist. Ja, Wenn man die ganze Zeit dadurch in einem Unterzucker ist, dann ist das sicher für den Körper auch nicht so, so hilfreich, zumindest auf Dauer.
0: Ja, total. Ich glaube, ein dritter Punkt, der ähm, total dafür spricht, ist generell, ähm Ja, dieser Umgang damit, mehr Daten über seinen eigenen Körper anzuschauen und daraus Schlüsse zu ziehen. Ja, wir sind ja in einem Gesundheitssystem, wo sehr wenig auf Prävention irgendwie orientiert ist, sondern unser Gesundheitssystem heilt ja extrem gut Menschen, wenn sie krank sind. Da haben wir in Deutschland ja wirklich, dass wir so gute Ärzte und Ärztinnen haben und Kliniken. Also wenn man krank ist, dann findet man hier sehr gut Betreuung. Aber das System ist einfach nicht auf Prävention ausgelegt. So. Und dementsprechend wissen viele von uns, während wir uns gesund fühlen, gar nicht oder sammeln gar nicht Daten darüber, wie es uns eigentlich gerade geht und sehen daher auch nicht irgendwas kommen, was vielleicht kommt, weil man eigentlich erst wartet, bis ein Symptom da ist. Natürlich gibt es bei gewissen Sachen Vorsorgeuntersuchungen, aber bei vielen Sachen nicht. Und einfach sozusagen Prävention und Daten über den eigenen Körper zu sammeln, das zu normalisieren, finden wir, ist ein total wichtiger Weg, gerade wenn es Richtung Longevity geht. Ja, Also das können regelmäßige Blutwerte sein oder eben das Tracking über die verschiedenen Gadgets, die ich genannt habe, aber eben auch zum Beispiel Daten über den eigenen Blutzucker mal anzugucken. Wie ist es eigentlich, wenn ich mal reingucke? Und was steht denn da? Und ähm, ja, da kann es natürlich auch sein, dass manche Leute dann dadurch überhaupt erkennen, dass sie vielleicht schon eine Prädiabetes haben und sich dann einfach frühzeitig Unterstützung dabei ähm, holen können, um eben vielleicht Diabetes Typ 2 noch abzuwenden. Oder wenn es bereit da ist, dann umzukehren. Ja, Also einfach diese Präventionsarbeit und den Umgang mit den Daten über den eigenen Körper
1: weiter zu üben, dabei hilft natürlich so eine CGM-Erfahrung auch total. Und was wir ja vorher schon gelernt haben, ist ähm, dieser Blutzuckerspiegel, der einigermaßen stabil ist und eben nicht zu sehr hoch und runter kracht, auch eben oft ein Indikator für eine gesunde Ernährung bzw. gesunde Lebensweise, Klammer auf, wenn man es natürlich richtig macht, Klammer zu, und dieser Indikator kann eben auch nützlich sein für andere Sachen. Wie zum Beispiel ähm, haben wir auch in der letzten Folge gelernt, dass es gefährlich ist, Organfett zu haben. Ja, Das wollen wir da nicht haben, das soll sich da nicht ansammeln. Und jetzt kann es ja sein, dass dein Arzt oder deine Ärztin dir gesagt hat, da haben wir ein bisschen viel Organfett. Das sollte weg, ja, also überschüssiges ähm, Organfett loswerden. Und weder Kathi noch ich sind Fans von so Crash-Diäten, wo man irgendwie so ganz extreme Ernährungssachen aufrecht erhält und dann verliert man 100 Kilo in zwei Wochen. Ja, also das ist einfach Quatsch, da glauben wir nicht dran, sondern Gewichtsabnahme oder in dem Fall eben vor allem überschüssige Fettansammlungen loszuwerden, zum Beispiel an den Organen, das ist ein Prozess, der lange dauert. Ja, Das ist was, wo man einfach oft grundsätzlich Sachen umstellen muss in seinem Leben. Also sowohl was Ernährung angeht, als auch was Bewegung angeht. Und das ist natürlich dann schon auch manchmal mühselig, so lange Geduld zu haben. Ja, Weil es einfach wenig befriedigend ist, wenn man nicht von Tag 1 zu Tag 2 direkt einen positiven Effekt sieht. Ja? Und der Glucose-Tracker kann hier helfen, kurzfristige Erfolge aufzuzeigen. Nämlich, wie schon gesagt, indirekt, indem man eben sieht, der Blutzuckerspiegel macht nicht komplett crazy nach oben und unten Bewegungen, ist es ja eben, kann es ein Indikator sein eben für gesunde Ernährung und damit eben auch für ähm, Abbau von Fett an den Organen, wenn man das eben schafft, das gut ähm, gut einzupendeln. Und dadurch, dass man eben ähm, dieses Feedback sofort kriegt, also kannst du ja jede Minute draufschauen, ist es einfach viel kurzfristiger, der Erfolg, und das hält dich motiviert.
0: Ja, genau, ich kann mir vorstellen, dass es so eine so ein Fettabbau das dauert ja einfach ewig ne und wenn man da einfach so kurzfristige Erfolge hat wo man sich auf die Schulter klopfen kann und sagen kann hey guck mal ich habe jetzt diese Woche irgendwie schon voll viel für mich in dem Bereich getan das geht in die richtige Richtung und man misst ja auch nicht regelmäßig das Organfett somit das kommt ja auch noch dazu das heißt da kriegt man einfach super selten so Feedback ja daher echt ähm, cool dass es da die Möglichkeit gibt So, also ihr seht, wir sind aus mehreren Gründen Fans, aber uns ist es wirklich wichtig, euch jetzt auch zu zeigen, dass es auch Cons gibt, also Teile, die dagegen sprechen, dass man sowas macht. Und ähm, genau, ich glaube, mit der ersten kannst du ja anfangen, Christine. Das ist wirklich, glaube ich, ein wirklich super wichtiges Thema.
1: Genau, auch ein Thema, mit dem ich selbst schon Erfahrung gemacht habe. Und zwar kann es einfach sein, dass durch so einen Tracker so eine Angstsituation auftritt. Ja, also beispielsweise, man hat jetzt zwei Wochen Blutzucker gemessen und man sieht, man hat mh, von Kohlenhydraten sehr hohe Spikes, so wie ich. Ja, Das kann im schlimmsten Fall einfach dazu beitragen, dass man wirklich so eine Essensstörung kriegt, ja, weil man gar nichts mehr essen will, weil man das Gefühl hat, alles, was man isst, führt zu Spikes ja, oder dass man anfängt, keine Carbs mehr zu essen oder sowas. ja. Also einfach sozusagen immer, wenn man auf seinen Teller guckt, nicht sich darüber zu freuen, wie schön bunt der hoffentlich aussieht und wie, wie viel schönes Gemüse da drauf ist und wie lecker alles schmeckt, sondern einfach nur noch an diesen Spike zu denken, ja und dementsprechend einfach ähm, ja im Grunde die Freude am Essen verliert und eben im schlimmsten Fall wirklich so eine ja so eine Food Disorder also sozusagen es fehlt mir das deutsche Wort Kathi nicht Food Disorder so eine, Essstörung, eine Essstörung genau eine Essstörung zu entwickeln und das ist natürlich ähm, was wir auf gar keinen Fall wollen ja, es ist auch für viele Leute sozusagen noch was, was man in einem ohnehin schon stressigen Alltag managen muss. Ja, so um Gottes Willen, da muss ich jetzt auch noch drauf achten. Ja, ich habe doch schon so viel Stress, weil ich weiß nicht, Kind und Job oder so. Und jetzt ist noch eine Sache. Ja, auch das kann sozusagen zu Stress führen, zu Anxieties führen, ja, also zu Angstzuständen führen, weil es einfach so das Gefühl ist, dass man noch mehr machen muss. Auch weil einfach Menschen leider oft vor allem Frauen, auch sehr hart mit sich selbst sein können. Ja, so, boah, jetzt habe ich da einen Spike. Oh Gott, ich wusste, ich hätte diese Sahnetorte nicht essen sollen. Ja, einfach so, das dann auch danach so krass zu bereuen, statt diese Sahnetorte einfach richtig zu genießen, was ja das ist, was angesagt ist. ja Und ich sage deswegen, dass ich da eben auch schon eine leichte Erfahrung mitgemacht habe, ähm, nicht mit dem ähm, glucose sondern mit einem Kalorien-Tracker. Ich habe einmal für eine, wollte ich eigentlich für zwei Wochen lang mal alle Kalorien tracken, die ich zu mir nehme, weil ich einfach wissen wollte, wie viel Kalorien ich tracke versus wie viel ich verbrauche. Und ich habe diesen Versuch nach fünf Tagen selbst abgebrochen, weil ich einfach festgestellt habe, ich schaue auf jeden Teller nur noch mit dem Blick von, wie viel Kalorien sind da drauf. Und sowohl bei Kathi als auch bei mir ist es so, wir lieben Essen. Ja, es ist einfach so mhm. wirklich ein, wir sind so richtige Foodies, ja. Und es ist so eine Säule von Glück und ne. Genuss in unserem Leben zu essen und als ich gemerkt habe, dass das irgendwie auch nur ein Mühe dagegen geht, habe ich sofort alles abgebrochen, weil das darf nicht passieren. Ja, Und ich glaube, da muss man einfach mit sich selber super achtsam sein.
0: Ja, absolut. Bin ich absolut deiner Meinung. Und da sind Menschen einfach unterschiedlich und man muss einfach auf sich selbst gucken und da die richtigen Schlüsse ziehen. Das zweite ist, und das habt ihr vielleicht auch schon ein bisschen durchgehört, ist, dass man schon wissen muss, was man mit den Daten macht, wenn sie denn da stehen. Ja. Also, da steht dann meinetwegen eine 140, plötzlich mitten am Tag. Und häufig ist es dann so, dass Menschen gar nicht wissen, was das heißt. Ja. Also, was ist das jetzt schlimm? Ist das jetzt gut, dass das jetzt da ist? Ist das jetzt ein Problem? Und nicht nur das, sondern vielleicht hat die Person eine, eine Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise gegessen und Sport gemacht. Und dann kommt eine Stunde später, steht da 140 ja, was war das denn jetzt? Was hat denn jetzt die 140 ausgelöst? Man kriegt das natürlich in diesen Trackern auch nicht auseinanderklamüsert, was jetzt genau zu der 140 oder 180 oder zu der 100 geführt hat, sondern man muss schon sehr genau wissen, wie man das liest und man kann es manchmal auch einfach nicht auseinanderhalten. Ja, Wenn man gleichzeitig eine Sahnetorte isst und Sport macht, weiß man am Ende nicht, ist es der Sport, <lacht> das, was das Spike macht, oder die Sahnetorte. Gleichzeitig. Genau. Genau, also man, diese Tracker können natürlich nicht nicht sowas auseinanderklamüsern, wenn Sachen gleichzeitig passiert. So Und dann können auch einfach falsche Schlüsse gezogen werden, dass gewisse Sachen als so falsch gesehen werden, die eigentlich richtig gewesen wären, weil man einfach falsche Sachen den falschen Spikes zuordnet zum Beispiel. Und es kann auch zu einem unbewussten Manifestieren von Gesundheit schädlichem Verhalten führen. Also wie Christine schon gesagt hat, vor allem dieses Thema zu wenig Carbs. Ja, Wenn man jedes Mal sieht, dass wenn man Kohlenhydrate isst, es einen Anstieg gibt, kann es dazu führen, dass man denkt, okay, dann bloß keine Carbs. Das muss einfach jetzt Low Carb sein. Und das ist einfach keine gute Idee. Unser Körper braucht Glucose. Wir brauchen Glucose, um
1: funktionieren zu können. Damit wir denken können, damit wir uns bewegen können. Vor allem bei Frauen. Ne? Also ne, es gibt ja einfach ganz viele Frauen, die, wenn sie zu wenig Carbs essen, einfach keine äh, keine Periode mehr bekommen. Und das ist ja wirklich ein Zeichen davon, dass der Körper in einem absoluten Mangelzustand ist.
0: Absolut, ja. Es ist so wichtig, dass wir Kohlenhydrate zu uns nehmen. ja. Und das wäre ganz schlimm, wenn das Tragen des Trackers führen würde, dass man aufhören würde, mit Kohlenhydrate zu essen. Auf der anderen Seite ist es zum Beispiel so, dass Fett gar nichts macht mit dem Blutzucker. ja. Fett ist... Blutzucker neutral. Aber auf der anderen Seite, wenn wir jetzt den ganzen Tag nur Butter essen würden, ja, dann würde es so auf dem Tracker stehen: Super Tag, ja, komplett konstanter Blutzucker. Aber das wäre überhaupt nicht gesund, ja. Das genaue Gegenteil von gesund wäre das. Also ähm, es ist einfach so: Man muss einfach die richtigen Interpretationen aus den Daten ziehen und dann auch einfach wissen, damit umzugehen, ja. Und das ist natürlich das. verlangt natürlich eine gewisse Auseinandersetzung und eine gewisse ähm, Ausbildung mit dem Thema
1: voraus, das einfach für viele Leute schwierig ist. Ja, ein weiterer Punkt, der gegen äh, gegen einen Tracker sprechen könnte, ist, wir haben dazu zwei Rückmeldungen bekommen zu dem Thema. Und zwar geht es um die Verfügbarkeit von diesen Trackern. Und zwar haben wir eine Frau, die sich gemeldet hat, deren Sohn eben Diabetes hat. Und der eben wirklich mit seinem Leben darauf angewiesen ist, diese Sensoren zu bekommen. Ne? Kann man sich vorstellen, wenn eben der Diabetiker keinen Insulin produzieren kann, der, dann muss, muss man das natürlich sehen. Ja, Das ist ja wohl überhaupt keine Frage, dass solche Menschen zu bevorzugen sind sozusagen in der, äh, in der Verfügbarkeit dieser Sensoren. Und anscheinend hat es da Probleme gegeben oder gibt es ab und zu Probleme. Und jetzt haben wir dazu aber ähm, gesprochen mit äh, zum Beispiel Hello Insight und haben sie damit konfrontiert, was sie denn dazu sagen. Und die wiederum sagen, es gibt keine Engpässe, aktuell, zumindest in Deutschland, nach der Aussage von Abbott, was ja, wie wir wissen, einer der Lieferanten ist von, einer der größten Lieferanten ist von diesen, äh, von diesen Devices. So, jetzt gibt es hier widersprüchliche Aussagen. Wir können das nicht selber nachprüfen. Ja, wir wollen da nur eure Aufmerksamkeit auch drauf lenken, dass das natürlich auch ein Thema sein könnte, wo man so ein bisschen seine Ohren offen halten muss. Und wenn man da hört, dass es da größere Engpässe gibt, dann ist ja wohl klar, wer hier zu bevorzugen ist.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, der vierte Punkt, der dagegen spricht und da, ja, the jury is out on this one, ist die Frage, wie schlimm sind denn Spikes jetzt wirklich bei gesunden Menschen? Ja, und wie schlimm ist denn überhaupt ein etwas erhöhter durchschnittlicher Blutzuckerwert? Also genau diese strengen Regeln, die ähm, Peter Atia zum Beispiel setzt dafür, ähm, das bezweifeln viele MedizinerInnen. Ja? Die sagen einfach, bei normal gesunden, in Anführungsstrichen Menschen ist es total okay wenn der Blutzucker mal hoch ist, mal niedrig ist, wenn er mal, wenn das nüchtern, so langsam wie um die 100 ist, ist es fein, wenn es durchschnittlich auf 120 ist, auch fein, Hauptsache dieser Mechanismus funktioniert. Und warum tun wir uns das denn alle an, diesen Riesenprozess, das alles zu tracken, wenn doch eigentlich alles gut ist, ja? Es gibt auch keine Langfristdaten darüber, wie der Umgang von diesen CGM-Daten bei gesunden Menschen sozusagen, dass das wirklich von Vorteil ist. Oder schädliche Gesundheitsfolgen sozusagen verhindert. Also es ist einfach nicht klar oder es ist einfach wirklich umstritten, das müssen wir ganz ehrlich sagen, in der Medizinerwelt, wie sinnvoll das ist für gesunde in Anführungsstrichen Menschen, sowas konstant zu tragen. So Und ich, wir finden, das sind insgesamt alles Punkte, die jeder von uns abwägen sollte, bevor Erde sie das macht, ob das für einen Sinn ergibt oder
1: nicht. Ja, und ich finde, es gibt sowohl im Pro- als auch im Con-Lager einfach echt richtig dicke Bretter sozusagen, die dafür oder dagegen sprechen. Deswegen können wir auch nicht sagen, ihr müsst das machen, ja sondern das nee. muss einfach jede Person für sich entscheiden, indem ihr eben die Vor- und Nachteile gegeneinander abwägt, die wir euch gerade aufgezeigt haben. so Und nehmen wir jetzt mal an, ihr entscheidet euch dafür. Ja, ihr wollt sowas ausprobieren. Dann haben wir ein paar kleine Tricks und Kniffe für euch vorbereitet, wie es dann eben eine erfolgreiche CGM Experience, also eine erfolgreiche Erfahrung mit dem Blutzucker Tracker für euch wird. Das erste ist, sucht euch einen Buddy. Das kennt ihr vielleicht schon aus anderen, vielleicht zum Beispiel aus der Arbeitswelt. ne? Da gibt es ja auch so Buddy-Systems, wenn man irgendwo eingearbeitet wird. Und auch hier würden wir euch dringend empfehlen, einen Buddy zu suchen. Also bei Kati äh, und mir sind wir das gegenseitig Und mhm. in unserem Fall vielleicht auch ein bisschen extrem, weil wir uns quasi minütlich die Daten hin und her schicken mit Screenshots von irgendwas, was wir gemessen haben. Erstens mal ist ein Buddy sinnvoll, weil es einfach Spaß macht, sich dazu auszutauschen, wenn einem sowas interessiert. Und zum anderen ist es einfach vor allem für dieses Thema Essstörungen. Super wichtig, jemanden zu haben, mit dem man da einfach so ein bisschen immer so im Austausch ist, auf dem man auch so ein bisschen aufpasst, wo man ein bisschen auch so einhaken kann, wenn man merkt, der andere oder die andere verfällt da in ungesunde Muster. Also Buddy suchen. Zweitens, es ist wichtig, das richtige Mindset zu haben, wenn man so einen Tracker dran macht. Also zum Beispiel. Bist du gerade in der stressigsten Phase deines Lebens? Ja, weil gerade neues Baby bekommen plus neuen Job, ja, plus Umzug, ich sage jetzt irgendwas, ja. Also, wenn du gerade in der stressigsten Phase deines Lebens bist, macht das einfach keinen Sinn, sich noch diesen zusätzlichen Stress dazu zu geben. Und wenn ich jetzt gewusst hätte, wie viel
0: Stress wir gerade haben, hätte ich meinen jetzt auch nicht eingesetzt. Aber das war leider. Leider nicht so ganz vorherzusehen. Und deswegen, ja, ja. ist auch bei mir gerade ja auch sehr schwierig, die da richtig, richtig zu interpretieren.
1: Genau, ich glaube, dass manchmal weiß man das natürlich nicht vorher, aber wenn man es vorher schon weiß, ja, dann ist einfach vielleicht gerade nicht der richtige Zeitpunkt. Im Grunde müsst ihr euch fragen, wird euch das empowern? Ja, gibt euch das Kraft, wenn ihr da jetzt gerade diesen Tracker verwendet? Oder wird das einfach einen zusätzlichen Stress kreieren? Ja, dann lieber nicht machen. Dazu ist ehrlich gesagt auch zu teuer sondern dann vielleicht mal ein bisschen abzuwarten und das später zu machen. Drittens, was Sinn macht, ist, bevor man den Tracker dran macht, ist, sich eine Liste zu machen mit Dingen, die man tracken will. Ja, also in meinem Fall waren es ja zum Beispiel die verschiedenen Kohlehydrate. Ja, oder in Katis Fall hat sie ja vorher mal ein Beispiel gegeben, wo sie verschiedene Cappuccino-Sorten getestet hat. Und so gibt es für dich sicher auch verschiedene Sachen, die du einfach regelmäßig isst, wo du mal wissen willst, wie wirken die sich denn aus. Macht Sinn, so eine Liste zu haben, die man dann wirklich systematisch abarbeitet und wo man auch Buch dann drüber führt, ne? wo man dann einfach dazu schreibt, wo war denn da mein Spike, nachdem ich das gegessen habe, dass man später auch noch kontrollieren kann. Genau, und das leitet uns schon direkt zum nächsten Punkt, was wir empfehlen würden. Verhaltet euch realistisch, ja, weil das nützt ja niemandem was, wenn ihr jetzt zwei Wochen lang total jungfräulich, nur Gemüse und einen Salat knabbert ja und dadurch einen super Blutzuckerspiegel habt, aber es eigentlich total anders ist, wie ihr euch normalerweise verhaltet. ja Ihr wollt ja wissen, wie ist euer normales Verhalten und was macht das mit eurem Blutzuckerspiegel? Also nix verschönen sozusagen. Auch ruhig mal die Sahnetorte essen. Und Klammer auf, die Sahnetorte ist gar nicht so schlimm mit dem Blutzuckerspiegel, weil durch mhm. das Fett von der Sahne macht die gar nicht so einen Spike. so Genau, und last but not least ähm, glauben wir, dass es total Sinn macht, sich Zeit zu nehmen, diese Ergebnisse auch wirklich dezidiert auszuwerten. Also wenn dann die zwei Wochen um sind, sich einmal hinzusetzen mit einem Stift und einem Zettel und dann wirklich zu vergleichen, so was sind denn jetzt die Top 3 Kohlehydrate zum Beispiel, die bei mir keinen so hohen Spike gemacht haben.
0: Ja, mein Lieblingskohlehydrat ist ja übrigens der Sushi-Reis, weil der wird ja mit so ähm, Essig, Reisessig gemacht. Und daher
1: spiked er bei mir nicht so, wo wir von Lieblingskarbs sprechen. Ja, da und vor allem kommst du jetzt ja schon sehr elegant zu unserem nächsten Thema, nämlich was mhm. man eben tun kann, um die zu vermeiden, ne, die Spikes. Genau, wir wollten euch auf jeden Fall natürlich noch Hacks mitgeben. Und in diesem
0: Fall sind es Blutzucker-stabilisierende Hacks, ja, mit denen ihr, wenn ihr sowas machen solltet, auch mal rumexperimentieren solltet, was das für einen Effekt hat, das eine, was ist das andere. Also ich fange mal an. Das Erste ist, clothe your carbs. Das heißt, wenn ihr Kohlenhydrate esst, esst die nicht einfach alleine, sondern ergänzt andere Sachen, vor allen Dingen Fette. Ja, Also man einfach so eine Salzstange klappern, ist schlimmer in Anführungsstrichen
1: als eine Salzstange, die ihr vorher zum Beispiel in einen Frischkäse-Dip reintut. Genau, dieses Clothe your carbs heißt quasi die Carbs anziehen, also ummanteln. Genau,
0: ummanteln mit etwas anderem, idealerweise etwas, was Fett beinhaltet. Ja, Gerne gesundes Fett, ja Avocados oder ne? wie gesagt, so ein schöner Dip. So, das zweite ist die Reihenfolge vom Essen. Also es zeigt sich, dass wenn wir die Kohlenhydrate als letztes essen, sie zu weniger Spikes führen, denn der Körper ist erstmal beschäftigt mit anderen Sachen, vor allen Dingen, wenn die ballaststoffreich sind. Also haben wir in der letzten Folge schon besprochen, über 50% Prozent des Tellers soll ja aus Gemüse bestehen und wenn ihr erstmal das Gemüse esst, dann ist der Körper echt busy, erstmal überhaupt den Ballaststoff runterzubrechen. Und dann bereitet er sich vor und kann sozusagen die Glukoseverarbeitung auch etwas strecken, ja? Und dann kommt es, wie Christine vorhin beschrieben hat, zu diesem langsamen Anstieg zu dem Spike und dem langsamen wieder Abfallen. Und ihr kriegt genau nicht diese ganze große Spitze. Also wenn es geht, einfach erstmal das Gemüse auf den Teller essen oder zum Beispiel so einen Veggie Starter, ja, dass man einfach einen Salat vorweg isst zum Beispiel. Ja? das kann total dabei helfen, also im Körper dabei helfen,
1: das Glukose konstanter abzubauen. Und also Quasi kontraintuitiv kontra wäre, so wie es beim Italiener durchaus üblich ist, erst mal das Weißbrot auf den leeren Magen. Ja, das ist quasi der Garant für den schönen Blutzuckerspike. Lieber mit Salat anfangen und das Brot stehen lassen. Genau, zumindest wird das Blut ja manchmal mit,
0: äh, das Brot ja manchmal mit Olivenöl gereicht. <lacht> das hilft da wahrscheinlich, aber gut. Ähm, das dritte ist ein Hack und zwar Essig. Ich weiß nicht, ob ihr schon davon gehört habt, aber die Zugabe oder die, die Zusichtnahme von Essig hilft auch dem Körper, Spikes zu verringern. Ja? Also man kann zum Beispiel vor dem Essen so einen Essigshot zu sich nehmen ähm, und dann hilft es dabei, dass die Spikes nicht so doll ausgeprägt sind. Und Essig ist ja generell auch ein total cooles Essen und gut für den Körper. Und daher kann man das gerne mal machen. Und zum Beispiel, meine liebe Co-Host hier, Christine liebt Essig, daher, wenn man mit
1: ihr ist, braucht man sich keine Sorgen darum zu machen. Dass man nee, meine Salatsoße ist immer so sauer, die kann immer nur ich genießen.
0: <lacht> ja, genau. So, ähm, dann der Punkt Bewegung. Wir haben ja schon gesagt, dass Glukose ja gebraucht wird für Bewegung. Das heißt, wenn ihr viel freies Glukose habt im Blut und euch dann bewegt, ist das perfekt für den Körper. Weil der muss dann nämlich nicht das Glukose aus euren Muskeln rausziehen, sondern er kann den, die Glukose super verfügbar aus der Blutbahn rausziehen. So, Das heißt, dieses klassische nach dem Mittagessen kurz bei einer Runde spazieren gehen ist perfekt. Ja, Das hilft dabei, nicht nur euch gesund zu halten, dass ihr mal in die frische Luft kommt und mal rauskommt, sondern es senkt auch euren Blutzuckerspiegel beziehungsweise lässt ihn stabil bleiben. Und das merke ich bei mir super krass. Also sobald ich mich bewege, kann ich quasi jeden Spike, egal was es ist, im Zaum halten. Das ist natürlich auch eine Superpower. So, und dann haben wir noch das ganze Thema Vollkorn oder komplexe Carbs. Also wenn man ähm, Kohlenhydrate isst, was man ja soll, das haben wir schon besprochen, wie wichtig das ist, dann ist es super, wenn man möglichst unverarbeitete, komplexe Carbs isst. Also eben Vollkornreis oder wie gesagt, die groß dicken Haferflocken oder die Süßkartoffel. ja Und weniger zum Beispiel einfach den puren weißen Reis oder die weiße Pasta, wo die Kohlenhydrate einfach schon sehr verarbeitet sind und dementsprechend einfach viel schneller zack, zack, zack in die Blutbahn kommen und somit einfach zu schneller ansteigenden Spikes führen. Ähm, vorsicht bei Getränken, weil das geht nämlich sofort in die Blutbahn, vor allen Dingen, wenn ihr nicht ähm, vorher was gegessen habt, also zum Beispiel ein Kaffee mit Zucker drin oder Softdrinks, das würde ratzfatz zu einem Spike führen. Und ähm, man kann, wenn man sich darauf einstellen kann, versuchen, auf ein Savory Breakfast umzustellen. Also, dass man nicht mehr süß den Tag startet, was ja in unseren Kulturkreisen ehrlicherweise recht üblich ist, sondern dass man eben mit einem salzigen Frühstück beginnt und so dem Körper einen guten Start in den Tag gibt mit einer Sache, die vielleicht nicht so arg stark den Blutzucker ansteigen lässt. Also einfach die Normalisierung von salzigem Frühstück und nicht süßem Frühstück. So, ich glaube, das waren jetzt die wichtigsten. Klar, ich meine Obst, wenn man es ist, dass man eben das ganze Obst isst und nicht unbedingt ausgepresst als Smoothie zum Beispiel, das hilft auch. Aber da gibt es wirklich zahlreiche Sachen, zahlreiche Hacks, die ihr benutzen könnt. Und wir haben tatsächlich eine kleine Überraschung für euch und zwar haben uns überlegt, dass wir diese Woche ein kleines Gewinnspiel machen auf Instagram mit euch. Und zwar haben wir uns mit Layos zusammengetan. Das ist ein neues frauengeführtes Startup hier aus Deutschland. Und die stellen solche kleinen Essig-Shots her. Also wenn ihr nicht zu Hause seid und euch Essig sozusagen aus der Essigflasche rauskippen könnt, sondern unterwegs, könnt ihr euch Shots von denen mitnehmen. Und das kann total dabei helfen, wie gesagt, den Blutzucker stabil zu halten. Ich habe damit dieses Mal experimentiert und konnte tatsächlich ein Spike nach einer Bowl, die ich gegessen habe. Ich habe die zweimal gegessen, einmal mit dem Shot und einmal ohne. Und mit dem Shot hatte ich einen Anstieg von 20 Punkten bei meinem Blutzucker und ohne den Shot von 35 Das heißt, ich konnte direkt sehen, dass es dabei geholfen hat, meinen Blutzucker stabil zu halten. Und die haben uns drei super tolle Pakete zusammengestellt, die ihr gewinnen könnt, wenn ihr jetzt ab heute bei uns auf Instagram, auf unsere privaten Kanäle schaut. Also bei mir ist es Mrs. Kathi Ernst, bei Christine ist es die Zweizeller. Da könnt ihr zusammen mit denen ein Paket ähm, bekommen und entweder einfach so zu euch nehmen oder vielleicht sogar in Kombination machen mit so einer CGM-Messung, wenn ihr eine machen
1: wollt. Genau. Und jetzt ist es natürlich so, dass wir uns vorgenommen haben, in dem Podcast euch immer einen Disclaimer zu geben. Also, wenn wir irgendwo schon mit Marken, die wir genannt haben, zusammengearbeitet haben, ja, in irgendeiner Form, indem wir zum Beispiel was von denen gekauft haben oder auch indem wir vielleicht sogar schon Codes von denen bekommen haben, dann wollen wir das hier mit euch teilen, dass ihr eben ähm, wisst, dass das so ist. Und in diesem Fall ist es eben so, dass wir sowohl schon selbst Tracker beziehungsweise Apps gekauft haben zu diesem Thema, als auch, dass wir schon ähm, Tracker geschenkt bekommen haben von den Marken und auch schon Codes dazu geteilt haben. Ja, das als Disclaimer.
0: Genau, vor allem von Hello Insight, mit denen haben wir schon einiges gemacht in der Vergangenheit. Das wollten wir hier nur der Transparenz halber sagen, dass es da eine Freundschaft auch gibt mit der Gründerin, damit ihr das wisst. Wir haben natürlich uns die größte Mühe gegeben, das hier trotzdem möglichst differenziert darzustellen. Genau. Da bleibt uns nur noch der Outblick auf, auf nächste Woche. Wir haben, ich glaube, diese Woche ble- schaffen wir es nicht, unter der eine Stunde zu bleiben, Christine. Oh mein Gott, wir haben überzogen. Ihr dürft mit uns schimpfen. Ähm, aber dafür gibt es nächste Woche das Thema, was als zweithäufigstes gewünscht wurde bei unserer Abstimmung auf Instagram. Ihr habt euch nämlich gewünscht, mehr zu erfahren über Sport und Bewegung. Und daher werden wir nächste Woche eine Folge machen zu unseren Sportroutinen was sind eigentlich Sportroutinen von Christina und Kati? Da gehen wir ganz, ganz deep und wir hoffen, ihr habt eine große Freude daran.
1: Tschüss. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Bye, bye. Tschüss. Das war der Lifestyle of Longevity Podcast für diese Woche. Am meisten unterstützt du uns, wenn du uns eine Bewertung hinterlässt, und zwar auf Spotify oder Apple Podcasts.
0: Wir freuen uns aber auch über Feedback, Wünsche oder Fragen. Via E-Mail an kathichristine at gmail.com. Wir werden übrigens beide mit K geschrieben, also Kati und Christine. Oder über Instagram an unsere privaten Kanäle Mrs. Kati Ernst und Zweizeller. Bis nächste Woche. Tschüss!